0: Ihr seht es heute sehr rechtslastig von meiner Seite. Also hier eine ist leer, hier ist gestopft voll. Aber ich weiss nicht, ob das mit deiner politischen Einstellung zu tun hat, keine Ahnung. Ähm, von, uns aus gesehen, also von euch aus gesehen wäre es dann eher linkslastig, oder? Genau, wir sind jetzt bei den Wahlen, aber das ist nicht das Thema heute. Ich hatte ein Gespräch mit einem Mann von Nigeria diese Woche. Und das hängt eigentlich gerade an die Bell über die Säule Freundschaftsevangelisation. Ich war in Langenthal, das liegt im Kanton Bern, und dort hat es einen Zugsausfall. Zuerst stand auf, auf der Anzeigetafel gestanden, noch fünf Minuten, wartet, dann plötzlich zehn, dann zwanzig und irgendwann ist jemand informiert und gesagt, das Stromproblem, der Zug fällt komplett aus. Also warten wir halt dort und das ist auch wieder die Entscheidung, die Andrea gesagt hat, du kannst dich hinter einem Handy verstecken, hinter einem Buch du bist einfach dort. Und ich warte so im Wartesaal und da kommt ein Mann rein mit einer schwarzen Hautfarbe, wie gesagt von Nigeria, wo ich natürlich noch nicht gewusst habe, er nimmt neben mir Platz und ich frage, how are you? Das heisst auf Deutsch, wie geht es dir? Dann sagt er, I'm fine, how are you? So englisch, Grundbasics für dich. Morgen sage ich, ja, mir geht es auch gut. Und dann ich so ein bisschen ins Gespräch und dann frage ich ihn, do you believe in God? Glaubst du an Gott? Und dann sagt er, Jesus and the Bible are everything for me. Also Jesus und die Bibel, das ist alles für mich. Das ist, das ist mein Zentrum von meinem Leben. Und dann kommt natürlich als ein Pastor die nächste Frage: fragt, do you go to church? Und ich muss sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob ich alles genau verstanden habe. es ist in Englisch relativ broken. Aber so, wenn ich es verstanden habe, hat er gesagt, there are no good churches in Switzerland." Also es gibt keine gute Killer in, in der Schweiz. Und ich ich gesagt, hey, warte mal, gell? Also, wird das eine gibt oder? Das ist ja offensichtlich. Und dann habe ich ihm erklärt, wir sind hier in Langenthal, da gibt es ein Chef, ein guten Freund von mir leitet das. Dann habe ich ihn versucht einzuladen und dann habe ich ihn gefragt, ob er schon mal in einer Killer ist. Und er hat gesagt, es gibt zwei Killer und das hat ihm nicht entsprochen. Da habe ich gesagt, was sind denn das für Kirchen? Sie hat er gesagt, Zeugen Jehovas und Mormonen. Da habe ich gedacht, ja okay, das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade katholisch nicht reformiert, das ist jetzt nicht gerade die Durchschnittskirche, die du erlebt hast in der Schweiz, sondern es sind schon spezielle Richtungen mit einer relativ einer klaren Färbung. Und ich habe gemerkt, dass dieses Thema Kirchen das provoziert. Früher hat man gestritten darüber, reformiert katholisch, ich war im Altersheim, meine Großmutter ging besuchen, kurz noch vor ihrem Tod, sie ist 96 Jahre alt geworden und reformiert und katholisch haben zusammen diskutiert, weil sie herausgefunden, ich bin ein Pfarrer, was ist jetzt richtig? Ich meine, heute diskutiert man über das ja nicht mehr, man sagt, von mir katholisch ist es gleich, aber man schaut vielleicht eher ein bisschen weiter über den Hag und sagt, es gibt Buddhismus, Hinduismus und Islam. Aber die älteren Leute sind noch aufgewachsen im Kampf, katholisch reformiert. Der Komiker Marco Rima bringt uns im neuen Programm, das in die 60 Jahre spielt, noch den Kampf, wenn ein reformiertes Ehepaar von Zürich auf Zug zügelt in einen katholischen Kanton und eine Wohnung sucht. Das war eine Realität noch vor 50, 60 Jahren in diesem Land, aber gesagt, hat, wir möchten doch kein reformiertes Berlin eine Wohnung geben, im Kanton Zug. Und von Luzern reden wir ja gar nicht, oder? Wenn es schon in Zug so war. Und du merkst, das sind so Themen, die machen etwas in ja. Und wir haben so einer Serie Fragen an Gott, wir haben darüber geredet, was passiert nach dem Tod, wir haben über die Weltreligionen geredet. Und die Leute haben gesagt, ja, das sind coole Themen, aber das Thema, Gott, was denkst du über die katholische Kirche, hat bei euch viele Emotionen ausgelöst. Die einen haben gesagt, hey Joel, schau dich ein bisschen, gell? Katholiken und wir, wir sind Brüder, du schiussest nicht gegen die. Andere haben gesagt, hey, jetzt zeigst du aber denen mal, hey, was der wirkliche Glauben ist, gell, Joel? Und ich war so da, gewesen, wie ein Ping-Pong-Ball hier und her geschossen und bin dann selber ein unsicher geworden. Ja, was bringst du jetzt, dass die Leute nicht davonlaufen? Aber es ist ja nicht der Punkt, gell? ob die Leute vorlaufen oder nicht. Ich predige ja das, was ich das Gefühl habe, ich sehe in der Bibel. Wenn du an Unterschied denkst von katholisch und vielleicht einer freien Kirche, dann kommen dir vielleicht ein paar äußerliche Sachen. Ich habe hier ein Viertel im von der katholischen Kille. Und das Gegenüber das Viertel von der ICF-Celebration-Hall. Und du siehst, das ist ein anderer Stil. Ich habe einen, einen, einen katholischen Prediger, einen Pfarrer und einen Fe freikirchlichen Prediger. Und auch da siehst du, ich habe eine Orgel oder auch eine Band. Ist das der Unterschied? Im Rahmen, ich kann euch sagen, es gibt Jugendkongress von der katholischen Kirche, die haben genauso gewaltige Bands wie mir. Die sind genauso im modernen Gebäude wie mir. Das in sich wird ja kaum der Unterschied sein. Warum reden wir überhaupt über Unterschied? Ich möchte das erklären anhand eines Beispiels einer Beziehung. Wenn ich einen guten Kollegen habe und wir haben unterschiedliche Werte, dann dürfen wir oder müssen wir irgendwann darüber reden. Wenn ich zum Beispiel immer unpünktlich bin, mein Gegenüber ist immer pünktlich, dann kommt mein Gegenüber irgendwann und sagt, wenn wir wollen, dass wir eine gute Beziehung, eine gute Freundschaft haben, dann müssen wir die unterschiedlichen Werte mal zusammen anschauen und mal darüber reden. Wenn ich im Ausgang immer go will und er will immer ins Kino, aber ich hasse das Kino und er hat es dann müssen wir sagen, hey, wir müssen irgendeine Lösung finden, dass wir noch zusammen in den Ausgang können. Und dass ein Beziehung funktioniert, ist es nicht sinnvoll, einfach wegzuschauen und so zu tun, wie wenn man gar keine andere Wert hätte. Sondern eine Beziehung wird dann stark, wenn man hinschaut, wenn man die Unterschiedlichkeiten benennt und dann sich überlegt, was tun für eine gesunde Beziehung Also ich persönlich, ich habe nie an den Ansatz glaubt, wo gewisse Christen heute auch haben, wo man sagen, lass uns nur noch auf Gemeinsamkeiten schauen, Unterschiede interessieren uns nicht mehr. Lass uns einfach Jesus gerne haben. Ich glaube, das ist eine Basis für eine oberflächliche Beziehung. Ich glaube, die Basis für eine tiefe Beziehung ist, auf den Unterschied hinzuschauen, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen und zu sagen, wo sind unsere Werte gemeinsam, wo wir vorwärts gehen und wo ist es vielleicht auch nicht realistisch. Und das möchte ich heute machen. Ich möchte noch beten und dann gehen wir rein. Vater im Himmel, ich danke dir für die motivierte Kirche wo Anteil nimmt an dem, was wir predigen, der darüber wo der schon emotionale Diskussionen führt. Ich danke dir, dass du so gefürgt hast in den letzten Wochen und Monaten. Dass immer mehr Leute, Leute zu sind, dass die Leute sogar ihre Leben dir übergeben haben, dass wir schon einige provisorische Anmeldungen haben für die Taufe vom 15. November. Ich danke dir für neue Kleingruppen, die entstanden sind, für Leute, die aufgestanden sind, wie auch gerade das wo immer wieder den Gospelflash inne hat. Und ich danke dir, dass du am Wirken bist bei uns. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt öffnest. Und dass wir etwas begreifen können. Du, Jesus, bist das Zentrum von unserem Glauben. Amen. Im Jahr 1515 ist Martin Luther in einem Turm gesessen. Im Turm von seinem Kloster. Und er hat seine nächste Lesung vorbereitet. Seine Predigt, das war eine Lesung. wir hat ja abgelesen, wir hat nicht frei gesprochen wie heute. Weil man hat bewusst gesagt, wir möchten Aufmerksamkeit nicht auf den Prediger nehmen, sondern auf das Wort von Gott. Was er ja in sich auch Sinn macht. Der Martin Luther hat die Lesung vorbereitet und er hat bereits innerliche Kämpfe gehabt. Er hat gekämpft damit dass Kille zu dieser Zeit den Menschen mehr Lasten aufgebürdet hat, als dass sie den Menschen geholfen hat, Lasten zu tragen. Beispielsweise hat Kille Ablassbriefe verkauft, für ganz viel Geld, damit man für viel Geld Zeit, die verstorbene Vorfahren im für verbringen kann, verkürzen kann. Und ich glaube, der Glaube ist da, um uns helfen Lasten zu tragen und nicht um uns noch mehr Lasten aufbürden. Wie man sagt, gehört in dem super Worship-Clip von Carla, wenn ich Last habe, bringe ich es zu Jesus. Ich bete ihn an. Und Martin Luther hat gelitten unter dieser Vorstellung. Und er hat gelitten darunter, dass die Menschen, die Gott nachgefolgt sind, immer noch mehr gemacht haben, noch mehr gemacht haben, noch mehr gemacht haben, mit der Hoffnung, dass sie ihren Frieden und ihre Seelen heilig finden Er hat eine Lesung gehabt über Römer 1, Vers 17. Und dort steht folgendes. «Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit.» Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. der Martin Luther das liest, fallen ihm plötzlich Schuppen von den Augen. Und er sagt, der Zugang zu der Gerechtigkeit von Gott sind nicht meine guten Taten, sondern mein Glauben. Plötzlich hat er das Gefühl, es ist wie ein Geschenk, das Jesus anstellt. Und der Glaube ist wie das, der, der Akt, um das Geschenk anzunehmen. Oder das anderes Bild ist, du hast einen See voll Segnungen von Gott und der Glaube ist wie der Kanal, wo die Segnungen zu dir, zu deinem Haus bringt, wo vielleicht die Nähe von dem See steht. Und der Martin Luther ist in diesem Turm und das Erlebnis ist in Geschichte eingegangen, unter Turmerlebnis. Dann hat er das in die Kirche hineingebracht, in die katholische Kirche. Katholisch heißt ja allgemeine, die einzig allgemeine Kirche, die es dann gab er hat das mit dem Ziel, das muss doch die Kirche verstehen. Martin Luther hat ja nie eine neue Kirche gründen. Das war das Letzte, das er welle Er war am Papst loyal, er war der Priester loyal, er war der Bischof loyal. Er hat gesagt, hey, wir müssen das Umdenken bewirken in der Kirche. Und das hat nicht geklappt. Die Leute haben festgehalten an ihrem Wert, an ihrem Glauben, bis Martin Luther fast gezwungen war, aus dieser Kirche zu gehen, und eine Reformation, eine Gegenbewegung starten. Und dann hat er fünf Solas definiert. Und Solas meint nicht Sommerlager. Wir haben ja viele Leute, da, die gerne Sommerlager, gehen, Jungschar, Jungwacht, Pfaddy, Blau-Ring und so weiter. Sola ist latinisch, das heisst nur oder allein. Er hat fünf Solas definiert. Er hat gesagt, Sola Scriptura, nur die Schrift. Er hat gesagt, Solus Christus, nur Jesus. Sola gratia, nur Gnade. Sola fide, nur Glauben und dann noch Gott allein sektir. Das sind die fünf Solas, die er definiert hat. Und die fünf Solas, oder vier davon, die ersten vier, haben wie die Grundlage geschaffen für die Unterschiedlichkeiten zwischen der protestantischen Kirche, wo wir daraus rauskommen, und der katholischen Kirche. Weil die katholische Kirche aus Sicht des Luther zu jedem Sola noch etwas dazu tut. Während dem Luther gesagt hat, Sola bedeutet nur, und das allein langt. Die Bibel allein langt. der Glaube allein langt, Gnade allein längert und Jesus allein langt. Der Martin Luther hat, wie gesagt, nie eine Gegenbewegung aufgleisen Er hat nie die katholische Kille sprengen Aber genau das ist passiert. Er ist dann zitiert worden auf Worms und dort ist er auch Und er hat gesagt, hier stehe ich und kann nicht anders, weil er einfach innerlich daran gehabt hat. Wir haben am Dienstag im Israel-Abend gehört, dass Martin Luther bei weitem nicht nur Gutes gemacht hat. Er hat am Ende von seinem Leben ganz bittere Manifest geschrieben gegen die Juden, die eine Grundlage für den Judenhass Ich möchte Martin Luther nicht qualifizieren. Er hat ganz sicher ein paar ganz wichtige Fehler gemacht in seinem Leben, aber er hat eine Grundlage gelegt theologisch, wo wir uns bis heute darauf berufen. Übrigens habe ich auch gemerkt, dass auch bei meinen entkirchlichen Freunden in dem Quartier, wo ich wohne, das ist der Mensch total egal katholisch reformiert. Ganz ehrlich, kein einziger von der Familie, wo mir wohnt, geht irgendwelche in die Nicht einmal an Weihnachten und Ostern. Die allerwenigsten. Wenn überhaupt. Das ist ihnen total egal. Aber wenn ich sage, ich bin nicht katholisch, gibt es zwei Reaktionen. Die eine sagen, warum nicht, finde ich schade. Und die anderen sagen, das ist richtig. Weil die katholische Chile hat so viel Puls. Und dann kommen immer die Vorurteile oder auch die, die, die wahren Verurteilungen, die ja auch Fakten enthexen, Verbrennungen, Inquisition und so weiter. Und ich nehme die katholische Kirche immer in Schutz. Ich sage natürlich, Kile hat viel Fehler gemacht. So wie wir ja alle Fehler machen. Schlimme Sachen auch, aber Kile hat auch viel Gutes gemacht. Arme spiesige, medizinische Versorgung, Mönche Nonnen, die ihr Leben aufgeben zum anderen dienen. Und ich sage immer, lass uns das in einer Waage. Es ist so einfach, einfach negativ zu sein und zu ganz viele Gute zu vergessen, was die katholische Kirche auch gemacht hat. Das ist meine Herzenshaltung mit einem riesen Respekt gegenüber der katholischen Chile. Jetzt möchten wir hineingehen in die vier Sommerlager, in die vier Solas. Solas Scriptura, nur die Schrift. Es gibt ein wichtiges Buch in der katholischen Kirche, das ist der katholische Kateche Katechismus. Das ist, das ist so die Lehrgrundlage, die sie haben. Das geht mir durch, ist übersetzt in ganz vielen Sprachen. Und das geht mir durch mit Leuten, um die Lehrgrundlage zu lehren, dass sie könnt können in die Lehre der katholischen Kirche. Da hatten wir ein grosses Team, das zusammengestellt hat. Und der Katechismus geht davon aus, dass die katholische Kirche zwei Quellen hat. Das eine ist die Bibel und das andere sind Überlieferungen. Zum Beispiel Konzilbeschlüsse, die sie auf die gleiche Ebene stellen wie die Bibel. Und da hat der Luther gesagt, das ist nicht richtig, weil die Bibel ist das Wort von Gott. Und nicht irgendwelche Beschlüsse von Synoden. Und dort heisst im 80. Artikel, die heilige Überlieferung, das sind eben die Entscheid von diesem Konzil, Dogmas vom Papst auf dem Lehr Lehrstuhl und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide Gewisserhaften in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Also die katholische Kirche sagt: Überlieferungen, Entscheidungen und die heilige Schrift sind auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Level. Und das ist ein Unterschied von uns. Wenn man Bücher liest von freikirchlichen Autoren, von reformierten Autoren, liest man oft im Vorwort, dass die Autoren sagen, das ist meine menschliche Weisheit, das ist meine Erkenntnis, aber es kann gut sein, dass ich irgendwann vor Gott stehe und merke, dass gewisse Ansätze die sind falsch waren. Die Wahrheit einzig und allein ist in der Heiligen Schrift. Genauso Vorwörter, wenn du Bücher liest, lesen man immer wieder, wo der Autor sich bewusst zurücknimmt und sagt, es gibt eine Wahrheit, das ist die Heilige Schrift und es kommt viel Erkenntnis menschlich dazu, die ist spruchstückhaft, die kann richtig sein oder in gewissen Bereich auch falsch. Und im Artikel 82 heisst es, so ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift alleine schöpft. Das ist ein wichtiges Dogma in der katholischen Kirche. Es gibt mehr als Bibel, die auf gleicher Ebene steht. Und da haben wir einen Unterschied zu dem, was wir glauben. Das Zweite ist Solus Christus. Jetzt haben wir nicht sola, jetzt haben wir Solus. Das ist ein anderer Latinische grammatikalischer Fall. Das ist nicht so wichtig, gell? aber auch, dass er auch noch gesagt habe, ein bisschen Sprachanalyse noch gemacht habe mit dir. Denn Gott hat der Welt seine Liebe... Dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Vater hat seinen Sohn auf die Erde und sein Opfer allein lange, dass du ein ewiges Leben haben Oder im 1. Korinther 15. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Ich habe dir vor drei Wochen erklärt. Durch den Adam ist der Tod gekommen, nicht nur der physische Tod, auch Sachen wie Hass, Zerstörung, Wut, Sünde und durch Jesus das Leben gekommen. Und der Tod und die Verstehung von Jesus allein gelanget für das ewige Leben. Wie ist es denn in der Lehre der katholischen Kirche? Das eine, was sie sagen, ist, dass es nach dem Tod eine Zeitspanne gibt vom Fegführ. Eine Zeitspanne vom Fegführ, wo deine Seele nochmal gelütert wird. Jesus hat die Macht, dich zu retten, aber eben nicht vollständig, beziehungsweise schon vollständig, aber es braucht dennoch eine Zeitspanne, wo du deine Seele nochmal lüteren musst im Fegführ. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heils sicher, macht nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Der Luther hat gesagt, das sehen wir ganz anders: Das Opfer von Jesus allein genügt. Und wenn ich ein Ziel habe mit dieser Predigt, dann ist es überhaupt nicht zu sagen, sie machen etwas richtig und mehr falsch oder umgekehrt. Ich bin nur ein Mensch mit bescheidenen Ansichten. Aber was ich möchte in deinem Herz auslösen, ist so, wow, Jesus allein genügt. Das ist mein Grundgedanke von dieser Predigt. Es braucht keinen Zusatz mehr. Ein zweiter Zusatz aus meiner Sicht ist die ganze Story rund um Maria. Da heißt im Artikel 969, denn nach ihrer Aufnahme in den Himmel hat sie, Maria, dieselbe heilbringende Aufgabe nicht niedergelegt, sondern fährt durch ihre vielfältige Fürbitte fort, uns die Gaben des Heils zu verschaffen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich verstehe vieles und manchmal bringt es mich auch in Zweifel, dass ich frage, wer hat jetzt Recht, wenn man gewisse Unterschiede hat, aber etwas habe ich nie verstanden. Ich habe nie verstanden, warum Maria so viel Gewicht bekommt. Maria bei uns ist eine Frau, die im Glauben ein Vorbild ist. Mit ihrer Hingabe. Genauso wie der Abraham, der Paulus, der Petrus und usw. So Aber wir haben es hier gelesen, in der katholischen Kirche hat Maria eine heilbringende Aufgabe. Und sie, fährt nicht, sie ist unablässig vor Gott und macht Fürbit für uns. Aber nach 1. Johannes Kapitel 2 ist das genau die Aufgabe von Jesus, der vor dem Vater ist und Fürbit macht für uns. Und du siehst, wir haben da nochmals einen weiteren Unterschied, wo der Leute darauf hingewiesen hat, dass er sagt, hey, ich glaube, Christus allein genügt, aber in der Kirche gibt es wie noch mehr. Es braucht noch das Fägefeuer, es braucht noch die Maria, wo ebenfalls heilsbringende Ergänzungen sind zu dem Opfer von Jesus. Dann gehen wir zum nächsten Punkt. Sola gratia. Nur Gnade. Epheser 2, Vers 8. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Das ist so cool. Das ist wie Weihnachten. Da unter der Tannenbaum, die Tonne sind die Geschenke. Und unsere Jungs springen wenn am Morgen früh, können kommen schlafen, weil sie zu dem Tannenbaum und die Geschenke auspacken und wir als Eltern können sagen, hey, das ist für Jesus, er ist das grösste Geschenk. Er ist gestorben für dich und du verstanden und du darfst das Geschenk im Glauben annehmen. Das ist Gnade, so wie wir es verstehen. Gnade ist ein Geschenk, das wir nicht verdienen können. Rechtfertigung ist etwas, das in einem Moment passiert, weil die Bibel sagt, Jesus hat sich für uns zur Sünde gemacht, dass wir gerecht werden können. Er ist für uns zu Sünden geworden, dass wir gerecht werden können in einem Moment. Ein anderer Vers sagt, Jesus hätte den Fluch getragen, die Strafe unserer Sünden Tod, weil wir gesündigt haben und er ist in den Tod gegangen, dass wir leben können. Und wir glauben, dass Rechtfertigung in einem Moment passiert. In der Kirche ist Rechtfertigung aber ein Prozess, der zunimmt. Die Gerechtigkeit ist ein Prozess, der zunimmt. Du bist gerettet durch Jesus. Aber in der katholischen Kirche sagen das ist ein Prozess von zunehmend. Und wenn du zum Abendmahl gehst, dann musst du immer deine Sünden bekennen. Dein Fokus ist auf deiner Schuld, damit du die Rechtfertigung nicht verlierst. Und unser Fokus beim Abendmahl ist auf Jesus. Weil er hat uns gerecht gemacht und wir ihm von Herzen arbeiten. Erst vom Heiligen Geist und der Liebe dazu angetrieben ist Artikel 2010 vom Katechismus können wir selbst und andere die Gnade verdienen, die zu unserer Heiligung, zum Wachstum der Gnade und der Liebe sowie zum Erlangen des ewigen Lebens beitragen? Oder im Artikel 1129, die Kirche sagt, dass die Sakramente des neuen Bundes für die Gläubigen Heils notwendig sind. Das ist nicht unser Glaube, sagt Luther. Er sagt, das Heil kommt von Jesus allein. Das ist Gnade. Wir müssen nichts dazu beitragen. Und die katholische Kirche sagt, es gibt Sakramente, die notwendig sind. Die, in denen musst du leben, damit du das Heil kannst erlangen kannst und du kannst das Heil auch immer wieder verlieren. Ich möchte dir dem gegenüber noch den Vers von 2. Korinther 5 stellen. Denn er, das Jesus, oder der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also Jesus hat, die Sünde, hat sich zur Sünde gemacht, dass du gerecht werden kannst. Und das ist die große Gnade. Ich habe euch ja erzählt am Anfang, ich bin mit dem Typ aus Nigeria in diesem gsi und habe gewartet, bis irgendwann ein Ersatzbus kommt und wir haben das Gespräch weitergeführt. Zeugen Jehovas und Mormonen, und ich habe gar nicht gewusst, was, das, was die genau glauben, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe dann einfach ich habe erzählt, was wir glauben. Und dann haben wir weitergegeben und ich habe gesagt: Ja, do you read the Bible? Beim du in der Bibel hast, hat er gesagt: Ich kann nicht die Bibel lesen, ich bin Analphabet. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Und dann habe ich ihm gesagt: Ich habe eine gute Nachricht für dich. Es gibt Hörbibeln, Die kannst du auf Englisch oder auf Deutsch, was dir lieber ist, und ich besorge dir eine, wenn du willst dass du die Bibel kannst, auf Englisch. Und er ist ja voll dankbar. Dass er, hat, dass er, hat. er hat gesagt, ja, er hat mir seine Nadelnummer gegeben. gesagt, ich soll es seiner Frau schreiben. Soll. Die kann nämlich lesen und schreiben. Und er freut sich auf eine Hörbibel in Englisch. Ich habe in dem Gespräch gemerkt, hey, es ist so schön mit Jesus. Ist. Es ist ja so einfach. Er findet immer einen Weg und Technik hilft uns gar noch dazu, dass sogar einer, der nicht lesen kann, kann die Bibel hören kann. Und er kommt genau gleich viel mit über wie du und ich. Das ist doch die große Gnade von unserem Vater, im Himmel. Wenn mich jemand fragen würde, Joel, wie glaubst du, dass ich gerettet werde? Wie glaubst du, dass ich ewiges Leben könnte Dann würde ich ihm das ungefähr so erklären. Ich würde ihm sagen, es gibt einen Gott im Himmel. Der hat dich geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit dir, dass du es Gegenüber sein kannst von ihm. Sein, eine Freundschaft mit dir. Aber der Mensch, schon die ersten Menschen, die haben sich entschieden, Gott den Rücken zuzudrehen und ihren eigenen Plan und Weg zu folgen. Und durch das ist etwas in die Welt hineingekommen, sich Sünde nennt. Weil Sünde ist nichts anderes als Zielverfehlung. Das ist die wörtliche Übersetzung. Wenn das Ziel verfehlt in der Beziehung mit dem Vater. Dann hat der Vater aus Liebe zu dir und zu mir seinen Sohn auf die Erde gegeben. Und Jesus ist gestorben und hat die Sünde an deiner Stelle und er hat den Graben zwischen Gott und den Menschen geschlossen, damit du kannst zurückkommen in eine Freundschaft mit Jesus und jetzt ist es deine Entscheidung, das Geschenk anzunehmen oder nicht, die Gnade anzunehmen oder nicht. Aber wenn du das willst, kannst du gerade jetzt in einem Gebet das Gott ausdrücken und dann wirst du ein Teil von deiner Familie und du wirst gerettet werden. So werde ich es erklären. Ich hoffe, das macht für dich Sinn. Warum erzähle ich das? Ich möchte dich mitnehmen, ganz kurze Geschichte von einem wichtigen Kardinal in der katholischen Kirche. Das ist ein Österreicher. Und der Kardinal, das war der Sekretär von diesem Komitee, der den Katechismus verfasst hat. Und der Kardinal, der stellt sich Fragen von Leuten und lädt die Filme auf YouTube. Also ganz cool, oder? Also das ist ganz modern. Wir stellen die Fragen und dann wird das auf YouTube und die Menschen können die Antworten anschauen. Es sind öffentliche Dokumente. Und wenn wir jetzt über Unterschiede geredet haben, dann glaube ich, dass es jetzt auffällig wird, dass wir zwar an die gleiche Bibel glauben, an den gleichen Jesus, ganz viele Gemeinsamkeiten haben, aber doch das doch ein paar Unterschiede sind in unserer Ansicht, weil der Kardinal wird gefragt von einem jungen Bub, wie kann ich in den Himmel kommen oder wie komme ich in die Hölle und wir schauen miteinander seine Antwort an. Du siehst, es sind Unterschiede. Es ist ganz ein ganz anderer Ansatz. Es fällt nie ein Wort «Jesus», es fällt nie das Wort Tod Auferstehung, Opfer, es sind die Heiligen, es ist die Maria, die hilft, es sind die Zagebot. Und was würde ich heute sagen, wenn mich jemand fragt, ja was ist denn der Unterschied zwischen euch und der katholischen Kirche? Ich würde sagen, wir glauben, dass Jesus alleine genügt. Dass es eben keine Ergänzung braucht zu Jesus, weder andere Überlieferungen, weder Maria oder Heilige sondern Jesus allein gelügt. Sein Tod und seine Auferstehung sind genug. Natürlich gibt es ganz viele Menschen in der Kirche, die Katholische katholischen das auch glauben. Es gibt grosse Erneuerungsbewegungen und so weiter. Aber das Gesamtsetting der Kirche geht nach wie vor davon aus, dass die vier Solas oder also die fünf, wovon wir vier anschauen, vom Luther eben nicht genügen, sondern dass jedes Sola noch eine Ergänzung braucht. Und ich möchte noch etwas aufzeichnen. Zum Schluss von dieser Message. Vielleicht magst du dich erinnern an meine Predigt über die Weltreligionen. Vor einem Monat ungefähr. Ich habe drei Kreise gezeichnet. Es gibt den einen Kreis, der sagt, du wirst gerecht durch deine Werke oder Taten. Dann gibt es einen zweiten Kreis, der sagt, es braucht Jesus und es braucht deine Werke. Und dann gibt es einen dritten Kreis, der sagt, es braucht nur Jesus. Also es zählt für Christus. Genau. Nur wenn ich von Jesus rede und dann ein Zehn mache, ist es vielleicht nicht gerade logisch auf den ersten Moment, gell? Über Werk, nur Werk haben wir gesagt, Hinduismus, Buddhismus, die wären östlichen Religionen, die sagen, deine Werk bestimmen, über deine Ewigkeit. Dann gibt es viele christliche Gruppierungen, die glauben, es ist eine Kombination, Christus und deine Werk. Und was wir glauben, ist, es ist nur Christus. Natürlich können wir gute Werk aus deiner Beziehung zu Christus. Natürlich. Stell dir vor, wenn meine Frau jeden Abend, wenn ich heimkomme, ein fettes Menü kocht, sich perfekt um mich kümmert, alles macht. Und von mir kommt einfach nie eine Antwort, nie eine Reaktion. So eine Beziehung trennt sich irgendwann. Wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dann wird etwas abfärben auf uns. Und die Werke werden gut kommen, die guten Taten. als eine Dankbarkeit auf das, was Jesus macht. Aber wo ist aus meiner bescheinigen Sicht Gefahr von der katholischen Kirche? Ist, dass sie uns zurückhält? Von dem zu dem. Wenn wir gerecht werden würden, nur durch Werk, dann hätte Jesus nicht sterben müssen, dann wäre sein Tod überflüssig gewesen. Wenn wir gerecht werden, durch die Kombination von Jesus und Werk, dann wäre sein Tod unzureichend gewesen. Sinnvoll, aber nicht ausfüllend, nicht zureichend. Aber wenn wir gerecht werden, einfach durch den Tod und den Verstehung von Jesus, dann können wir seinem Tod nichts nicht dazu fügen, dann ist er zureichend, ganzheitlich. Er hat alles verändert für dich und für mich. Wir werden miteinander zum Abendmahl gehen. Wir haben noch einen vierten Punkt, Sola Fide, nur den Glauben. Aber das hast du schon mehrfach erwähnt für uns. Wir glauben, dass du durch Glauben kannst die Gnade annehmen für Gott. Aber wir gehen zum Abendmahl miteinander, links und rechts. Und in diesem Abendmahl Dürft du Jesus einmal mehr ausdrücken, Jesus, ich bin so dankbar, dass deine Gnade Leiegen genügt. Wie das Lied Amazing Grace sagt, Who saves a wretch like me, einen verlorenen Mann für mich kann retten. Nicht meine Taten, nicht meine Anstrengungen, sondern deine Gnade. Und aus dem raus kommen dann die guten Werke. Du darfst zu Jesus kommen und darfst sagen, Jesus, ich danke dir, dass du gelitten hast für mich am Kreuz und dass du einen neuen Bund gemacht hast und dass ich Teil sein darf von diesem neuen Bund. Es gibt auch Leute, die für dich betet Wenn du gebeten möchtest, auf irgendeinem Bereich von deinem Leben, dann komm doch auf uns zu. Wir beten für dich. Der Retor, der moderiert hat, und ich plus Retor und Susi, wir werden gerne für dich beten. Ich möchte am Schluss noch beten, dass, dass Jesus uns begegnen in diesem Abendmahl. Vater im Himmel, es heißt in der Bibel, dass du die Mände so fest geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gegeben hast, damit jeder, der dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wenn wir jetzt Abend mal nehmen, dann denken wir genau an das. Wir denken daran, dass dein Tod ausreichend ist. Wir glauben, dass du alleine genügst, dass wir leben haben, ewiges Leben Danke, Jesus, dass du im Garten Simoni, wo du deinen Vater darum bittet hast, den Kelch vom Leiden an dir vorbeigehen zu lassen, dass du gesagt hast, doch ich ziehe es durch, wenn es dein Willen ist. Dass du parat gsi bist, zu leiden. Dass du parat gsi bist, die Schläge, die Auspeitschung, die Strafe auf dich zu nehmen. Und an das denken wir, wenn wir das Brot nehmen, dass dein Leid gebrochen worden ist. Aber dann nehmen wir auch den Traubensaft. Oder den Wein. In Fall Traubensaft. Und das symbolisiert das neue Leben, den neuen Bund. Die Hoffnung, die Herrlichkeit, die wir mit dir erleben dürfen. Wir sind mit dir gestorben, aber wir sind auch mit dir auferstanden. Und ich bitte dich, dass du uns ganz viele ganz persönliche Begegnungen verschaffst, gerade jetzt, wenn wir miteinander zu dir kommen und zum Abendmahl gehen. Amen.